0: Tá funcionando? Olha, tá, estamos ao
1: vivo aqui gravando o podcast
0: D30. E você que não está nos ouvindo é porque a gente está gravando aqui e a câmera tá longe. É,
1: exatamente
2: impossível.
0: É Eles estão é longe.
1: Não, mas é uma experiência legal. Vamos ver como é que funciona isso. Hein? Isso não é um teste, tá, gente?
0: Twitter, o no, endereço da página do Facebook. Fala logo. Eu tenho é? que
1: passar por todo aquele processo de logar com o do D30, tudo é. isso. É isso mesmo? Logo, velho. <risos> <você citar, risos> cabra safada.
2: Começa agora o podcast D30, com
1: o melhor do RPG.
2: Olá RPGista, você que nos ouve e agora nos vê no nosso podcast D30 RPG. E hoje nós vamos falar sobre props, handouts, é, dungeon craft e tudo todas essas coisas que a gente faz para.
0: Ah, eu não quero mais falar sobre isso. <risos>
2: para deixar o nosso jogo mais legal, mais emocionante, mais visualmente interessante. Eu sou o da Macena e assim, o, o jogo que me despertou o maior interesse em fazer, é, criar essas coisas, esses novos elementos para as sessões mesmo, para as partidas, de fato foi o Call of Couture, porque é um jogo que ele te estimula a fazer esse tipo de material, a entregar coisas diferentes aos jogadores, pistas, fotos, enfim. Totalmente.
1: Confessa que, que a influência do LCD é, é importante nessa hora também. Né? Claro, com certeza. <risos> é? bom, ele que é... Foi o próprio, o ele rei do próprio, é, né? Ele, ele. é, muita coisa. <risos> é, aqui é o Jenny Cavalcante e, cara, eu gosto de usar próprio, gosto de usar música, gosto de usar cenários... 3D se possível... É, eu já fiz muito mais isso daqui... Antigamente do que agora... De colocar uma foto... Colocar uma um mapa legal... Umas coisas assim... Mas eu tô querendo voltar a fazer isso... Como eu tô com um grupo de D&D que... que Acho que tende a esse lado... Eu vou começar a fazer mesmo... Eu acho que é divertido...
0: Para mim também é isso... É, tem essa parte do D&D que eu tenho feito agora... Que é imprimir coisas... Imprimir cenário, mapas e, pô, isso traz outra dimensão que eu acho muito legal. Agora, handout desse tipo que o Janari vai publicar aí pra vocês verem, realmente no Cutulo, cara, tem uma foto Caramba. de uma aventura que sempre, as pessoas que jogaram comigo sempre vão lembrar da foto não, da mãe não. com a garotinha feia.
1: Nossa, cara, eu lembro, eu lembro
0: de coisas. Vou colocar aí na parte.
1: Aquela aventura de, de Cthulhu com do farol, você tinha umas fotos né, do farol. Está aqui, né? Excelente. Olha só. Vamos ver para mostrar. Fotos reais, inclusive. Vamos ver para mostrar. Não apareceu ainda, mas tá ali. Ok. São fotos reais de um farol lá no Mar do Norte nas ilhas... Na Escócia. É, na Escócia. Na es... Nas ilhas Flenan. Isso. Isso. Eu lembro, inclusive, de uma aventura de vampiro que você para pra gente, que se passava em Brasília, e que você foi lá e tirou foto do, do Rosa foto, Cruz. Que foi, foi e tinha todo mundo na esquerda. É, é, porque era todo em
2: volta.
0: Mas por, assim. Isso, isso me lembra que uma vez eu fui jogar com uma galera em juiz de fora e o cara falou, não, a gente tá invadindo o Congresso. Só que o cara não sabia como era o congresso.
1: Aí você tinha... Tá? Aí,
0: aí eu falei, cara, não é assim não. E, <risos> e, desenhei, <risos> e desenhei os mapinhos, porque ele queria ir num gabinete de deputados, sabe? ele, imaginou que, e ele que... imaginou que era completamente diferente, onde é que seria ah, e tal. Hum. Aí eu fui desenhando assim e falei, não, se você quisesse... Você... Ah, não, eu quero saber como é que é. Cara, que legal. Foi massa. Mas
2: assim, o que, 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 que são esses próprios handouts, essas coisas? E a galera assim, que começou com isso de que são recursos... Que ajudam o desenvolvimento do jogo de uma forma a, a partida mais envolvente é, é o uso de ferramentas que na verdade são objetos palpáveis são coisas que a gente pega não é só na narração então são aspectos que consolidam a, a descrição que o mestre faz isso por exemplo papéis fotos é, um saco de moedas. Um saco de moedas, qualquer coisa que você que ajude o mestre a no narrar. No caso
0: daquele jogo eletrônico que você mestrou, gravações, gravações. vídeos que não eram uma, era uma música tocada no jogo para criar clima, era uma gravação de áudio que tinha sim, a ver com sim. o jogo. Sabe? A, gente, a, a ligação a telefônica bizarra, o vídeo da criatura se movendo e pegando um NPC. Eu tô, eu tô sabe? viajando
1: ou você teve... Ah, foi um de Cthulhu mesmo que tinha os vídeos da escola e que ficava piscando luzes e tal foi Sim, isso? Teve, teve isso, né? teve que, isso. Tem, tem que, não... é, que é a câmera de segurança é, então eu um é vídeo, isso. a câmera
2: de segurança mostrava o que que era uhum. então a gente tem vários, vários tipos diferentes o handout ele, ele se caracteriza pelo que? Por, por serem basicamente fotos é, são, são normalmente considerados papel hum. por tudo uhum. que você usa como papel
0: ou seja, Mas, um
2: jornal um mapa, uma miniatura
0: o diário Não, e, e aventuras desde a época clássica até hoje tinham handouts né? assim, tipo, é, o, o cartaz de procura-se do bandido que vocês estão atrás é, o, eu já fiz uma vez o cardápio da taverna onde <risos> que os massa. jogadores que foram é, essas coisas várias aventuras têm isso assim uhum. o mapa para você dar para os jogadores um mapa que eles acharam né é, os trechos de diário que você acha que, que contam um pedaço da história isso uhum. se você tiver é, usar um, um pouco de, de é, um pouquinho só de de Sim. mais é, trabalho, você faz um, um negócio que não é só um pedaço de papel que você imprimiu no seu impressor ou tirou xerox. Você pode fazer um prop mesmo, né? Que talvez seja isso que transforma um handout em prop, sei lá. É, você tem mesmo aquela página de diário. Eu já Exatamente. fiz isso.
2: Não, tem várias coisas que a galera acha que, ah, é só o material comprado. Não, hoje em dia tá tem vários jogos que vêm com isso. A gente tem aquela caixa aí absurdamente soberba do... É, é, o Horn Espera que foi o Kickstarter lá, que é uma caixa, sei lá, pesa o quê? 10 quilos, Marcelo? É, é, não. Nossa senhora, são 10 quilos não, de pops. Ah, não, pesa,
0: livros. Uns, pesa uns 3 quilos mesmo. Tem, tem um monte de <risos> é, livro, é tem um monte de Sim. livro, mas vem com um monte de papezinhos Tem cartões de visita, cartões de visita, tem, tem palito de dente. Tem é, recorte de jornal,
1: essas coisas não é, é, tem de jornal, tem tem jornal, eu, tem
0: eu, já fiz, eu já fiz isso demais, cara. E outro dia eu fui na, na papelaria e, ach, e achei uma resma de papel jornal ah, e, pô, muito Nossa. tempo que eu não via e e eu lembro, e tem, a gente pode colocar o link aí, tem um, um, um programinha na internet de Cutulo, de Coffee Cutulo, pra fazer de jornal. Gerador de imagem de, de jornal. Gerador de, de página de jornal. De jornal. Que legal. Você faz demais já. você demais mas... Você coloca o texto e uma foto ali ah, e, é. e ele imprime com o, o resto do jornal, tá um layout lá. Você mas... imprime e dá pros jogadores. Oh, esse aqui é o jornal de hoje. Aí, a galera pira toda hora. Vocês aqui. repararam
1: que, que a gente falou de cutulo, né? É, porque não, o mundo puxa é, muito é, é, isso. você
2: pode. Você pode fazer uma coisa que eu já fiz: foi pegar pergaminho uhum. né, pra DD, por exemplo. Pergaminho, carta. É fazer isso muito em é... 1900
1: preto e branco, né? É, Hoje em dia não, não um mas mesmo, é muito mas legal. É muito bom, lembra,
0: lembra um jogo que você mestrou, Janelly, que você fez um puzzle <risos> que você, você tinha os os tiles do puzzle, sim, sim, eu tinha não, os não era explicado assim, ele botou os tiles, ele espalhou os tiles, assim, era aqui, o, todo o, o enigma estava ali na nossa frente, impresso e bonito, com uhum. imagens interessantes, assim, com imagens geométricas interessantes. É Ao invés da
2: galera deu só descrever, ah não, porque vocês tem que fazer isso, e todo mundo fica pensando, isso imaginando é... que às vezes um puzzle ou uma coisa assim é mais difícil, eu peguei e imprimi mesmo, em alta qualidade, tudo, recortei, fiz cartas e tal, o... e botei lá na mesa, e né? ele eu fico, caraca, que louco isso! Pá. É uma puta
1: é. ferramenta, porque, por exemplo, eu tive com um grupo de D&D atual, eu fui fazer um puzzle que era baseado em, em cristais, que eles, com a luz atrás do cristal, é, você tinha que encaixar, digamos assim, a luz na parede, né? Mas, pra resumir mesmo, é, eles demoraram a entender o, o funcionamento. É? Se eu tivesse um negócio de, sei lá, de de plástico, de, de celofane, sei lá, e eu jogasse a luz para eles, provavelmente tem daria essa ideia, ideia entendeu? É, então isso é, isso é bem
2: legal. Essa, essa questão, acho que é uma coisa que hoje, no D&D, o pessoal usa pouco. Até as aventuras que têm sido feitas, eu acho que só na Horde of the Dragon Queen, eu acho que tem uma coisa ou, alguma coisa assim, um puzzle e tal, mas na maioria não, não tem mais, assim. Uhum. Porque é difícil... Até você passar essa ideia para os jogadores, ah. eles entenderem, porque às vezes fica meio chato. Tem jogador que não gosta porque fica meio...
0: É. Ah, o, o puzzle, hum. o puzzle ele tem um problema, porque ele precisa ser fácil o suficiente para desvendar, mas não fácil demais que a pessoa Isso mate é verdade, na hora. Né? Nessa semana a gente estava jogando uma aventura já clássica, né é, que o Janari estava mestrando, e a Raíssa descobriu o puzzle assim, ó. Mas hum. ela descobriu e ela ficou feliz. Uhum. Eu, eu Mestre, tava. Eu tava ah, não, tá eu tava jogando. Eu, eu vi aquilo. Depois que ela falou, eu vi o quanto era fácil o puzzle. Mas, mas ele era hora... interessante o suficiente, assim, para ela, ela descobriu, ficou felizona. Falou, início, eu sou rápida e tal. E foi massa. E foi massa, foi, foi massa. massa. E ela matou muito rápido. Enquanto todo mundo estava pensando <risos> assim. Ah, hum,
1: o que é, o que é... Ela fala aí, pum, era um, é mas era, um, era uma charada? Era uma charada. 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 Eu Teve eu eu um grupo que, uma vez, muitos anos atrás, que eu joguei a, a charada, todo mundo quebrando a cabeça, umas seis pessoas, eu acho, todo mundo quebrando a cabeça, e uma amiga nossa estava de, de ressaca, a, a Sara estava de óculos escuros na mesa, de ressaca, e aí ela, gente, é um caixão. Aí todo mundo, quê? <risos> tipo... Ela tava, tipo, totalmente. Mas ela entrou no negócio de um jeito que foi hilário. Então, assim, puzzle realmente tem, 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 tem isso, um, entendeu?
2: Um jogo que eu narrei um, ano passado, que eu botei tipo um puzzle. Não era, era um puzzle, mas assim, ele era um meio que um mapinha que os jogadores iam girando para poder dar o caminho certo. É como se fosse um labirinto, só que ele tinha. Ele era em volta. Isso já, só de explicar já é complicado. É? <risos> mas era, era um, um labirinto que ele é ele vinha em quatro ou cinco anéis e que cada anel que você girava dava a direção do caminho e aí os jogadores ficaram assim eu, eu botei aquele esse puzzle justamente para um jogador específico que não tava se adequando bem a as ao sistema a partir uhum. e tudo e eu mas eu achei que isso ia dar certo pra ele e aí na hora que eu botei no negócio ele, o olho brilhou ele viu nossa espera aí que eu acho que isso vai resolver aí ele foi lá tentando resolver o negócio e deu muito certo a galera
1: Olhou, tipo, oh, bacana, mas pra ele foi fenomenal. Então, mas esse é o grande né? lance, o visual, o tátil, é muito bom. Porque, por exemplo, o D&D tem, tem a questão das miniaturas, né? Que nem todo mundo usa agora na quinta edição, né? Não é tão necessário, mas a gente gosta. Se diverte, se diverte. o combate, E o aí estratégia. você tem uma série de peças de cenário, por exemplo que vão desenhando a dungeon pra, pra galera de uma maneira que, lógico, você tem toda a sua imaginação... Não,
0: cenário, o cenário é, é, é do caralho, mas eu, eu queria só é bonito, falar um lance do mas... puzzle antes, que eu lembro de um amigo meu, Gil, uhum. que ele ficava muito frustrado quando tinha puzzle, uhum. porque... E é uma coisa que você tem que... você tem que dosar mesmo. Ele ficava chateado, assim, porque ele não conseguia resolver o puzzle, né, ele não conseguia resolver a charada, uhum. e ele ficava assim, pô não tem uma coisa que eu role, porque meu personagem é muito melhor do que eu <risos> isso. Isso. então é, então eu, eu tentava explicar pra ele pô, não participa, deixa que o resto da galera faça, mas ele era o chief do grupo, e ele, ele, queria... ele queria que o personagem dele soubesse resolver ah. essas coisas, ele fala pô, deixa eu rolar aqui inteligência sabe às vezes você tem que fazer isso dar pistas e tem um problema que o puzzle ele pode paralisar né é. mesmo sendo um prop mesmo sendo um prop uma coisa ele pode paralisar porque se ninguém entende aquilo ali o Zé Sim. Marcelo era mestre de fazer <risos> isso antigamente era, ele só faz, era familiar para ele só né? era lógico para ele é. aí você não ninguém conseguia ele Putz, é, então é. mas é, é, hoje em dia ele faz isso muito melhor claro, faz claro. puzzles muito legais mas,
1: mas essas coisas são todas isso aqui do que que aventura de Cutul de Couture. Pois é, mensagem de uma,
0: uma né, garrafa. Tipo. Uma mensagem dentro de uma garrafa, porque o Eugênio esqueceu que vocês não estão vendo é, aí no podcast. É que, é que ele tá
2: empolgado que a gente está transmitindo ao vivo
1: também. Cara, no Facebook. tô empolgadíssimo <risos> com isso, cara. Vídeo ao vivo. Mas Inclusive, que 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 né? Isso. Eu não tô acompanhando porque minha internet caiu, mas eu sei que tá rolando uns likes aí, gente, gente. Mas o que que rola? O, o lance
2: que o gente tá falando da garrafa é porque a gente tem esse lance do handout, que basicamente são materiais em papel, e tem os props também que são coisas diferentes. Porque, por exemplo numa aventura de Cthulhu, explicando que vocês encontraram um ídolo de 5 centímetros, de uma criatura tentacular e tal. Todo mundo vai sacar que é um cutulozinho Mas você entregar uma miniatura, pegar uma miniaturazinha e... Pô, vocês encontram um ídolo. E coloca, pum, em cima da mesa a miniatura. Todo mundo fala, caraca, que massa. Da mesma forma como você pegar um, um frasco, um vidrozinho com um líquido diferente... E dizer, olha, você encontrou esse líquidozinho assim. Sim, ó. sim. O pessoal vai ficar, pô, mas o que sei? Aí começa a imaginação do jogador vai pro
1: espaço. Eu lembro do, do Luiz Cláudio, por exemplo, mestrando o cotulo pra gente, é, dele de repente chegar, ah, eu tô pesquisando na biblioteca, não sei o que tá. Ah, tá, você tá na biblioteca e tal. Então, peraí, aí ele pegava na caixa, aí ele aqui, ó, entregava para um dos jogadores. E se eu olhar lá tinha um é, recorte de jornais de 1920 e poucos, né, que a gente tá estava jogando, uhum. né? e tinha lá, aconteceu tal coisa, não sei o quê. Não eram necessariamente coisas relacionadas com a aventura, mas eram é, era a é, vida, é, não, que o legal era é que eram coisas que aconteceram na de época. Fato, de fato, exato. Então era assim, era, eram relatos é. históricos, mas era para a gente é entrar legal. no clima mesmo.
0: Tem um, tem um jogo que eu já tentei mestrar várias vezes de Cthulhu, que ele se passa nos Estados Unidos em 1930. Uhum. E aí, a primeira coisa que eu tentei achar era um mapa. E aí eu consegui baixar, eu tenho lá em casa impresso até hoje, um mapa muito bom de época que daquele lugar, do condado, onde se passa, que é o condado é. de Franklin, em Massachusetts e tal. Não lembro nem se era Massachusetts, mas, enfim, era um condado lá bem... E, cara, quando eu imprimi esse mapa, um mapa de época, em, é, que parecia envelhecido, porque amarelado uhum. e tal, as pessoas piravam de ver aquilo, assim, por, aí, aí falava ah, a gente vai pegar o trem para Boston, era, era Massachusetts. Estação, não, não, é, não tinha cidade, era, era, era entre as cidades. Uhum. Mas como tinha que viajar entre as cidades, eles olhavam assim, caramba, olha só, o hub passa por aqui, o trem, o trem passa por aqui mesmo. Uhum. Era, muito, era muito interessante e é, eu... Eu até mudei a aventura para o próprio ficar melhor, sabe? Eu,
1: eu fiz isso uma vez com o vampiro que eu mestrei uh, e era em Nova York. Eu lembro que eu imprimi o um mapa de Nova York e, e então eu conseguia, como, né, tipo, tem aquela história, né? cidades que você não conhece ou coisa do tipo, você imprime aquilo e você consegue passar uma coisa para o jogador que talvez você como mestre não tenha tanta noção, mas o jogador começa a imaginar e começa a viajar em cima daquilo, entendeu? Então eu acho muito legal a ideia dos props para qualquer tipo de cenário. Uhum. Entendeu? É, a ideia do, do saquinho de moedas. Tipo, é não, olha, o, vocês foram em tal lugar, aí ah, a recompensa, por exemplo, no final você entrega um é saquinho massa, de moedas. Então é, é muito legal. É,
0: é uma coisa de imersão, né? É, você, é, de repente, um elemento do jogo saltou para a sua realidade. E, não Isso, isso é realmente
2: massa. ajuda. Tem, tem, claro, tem jogadores e jogadores que a, são mais propícios a, a, a se encantar e a, emer, a emergir nesse mundo e tudo. Por exemplo, uma vez eu, eu entreguei uma coisa bem simples, que praticamente todo mundo pode fazer. Eu peguei uma carta, era um jogo de D&D, e eu, a, os jogadores estavam no meio de um pântano. Acho que você jogou essa aventura, Eugênio? E... <risos> era do, do, do grupo daqui que a gente jogava aqui? Isso. Sim, sim. E aí eles estavam no meio de um pântano em que era a, difícil de, de, de se guiar por esse pântano. E eles acharam uma, uma, uma ossada de um, algum aventureiro que passou sim. por lá muito tempo antes. E encontrar uma carta. Cara, era uma coisa tão simples que era hum, papel. um papel. Eu peguei, imprimi com uma letra bonita, estilizada e tal, e entreguei na mão do jogador que achou. Ah, porque eu vou investigar o cadáver aqui e tal, não sei o que, pá. Aí entreguei, foi pra Camila. Uhum. Entreguei pra Camila e tá, tá, de repente ela. E ela ficou assim, nossa! E aquilo mudou completamente. O, o, o jogo naquele momento, porque ela se empolgou, empolgou o resto do grupo que ficou, uhum. caraca, e isso olha que bacana e, e, e aquela carta, simples fez o jogo andar de uma forma bem diferente, sim, sim, sim. então
0: prop, hand out, essas coisas ajudam é, no encaminhamento. Eu, eu me lembro jogo. de uma história do tio, do, do Anderson, que ele contava sempre, assim, que ele tava mestrando, e não foi nem um prop, nem nada que ele preparou antes, mas como ele sabia desenhar e tal, ele falou, ah, vocês encontram um papel, e nesse papel tem algumas gotas de sangue, e um rabisco, e ele fez um rabisco bem bonito, assim, uhum. e um rabisco desse jeito, assim, não sei o quê. Aí a, a, a Jupan, que é um, a, a namorada Daniela e tal, que vocês devem conhecer, ela foi e fez assim, ela olhou para aquele papel e virou o papel no, é, é, 180 graus, assim, para de um cabeça para baixo, e falou, ah, é a são as iniciais do meu nome. Aí, cara, o tio não tinha feito isso, ele tava pensando, mas não era aquilo. Mas a partir desse momento passou a ser entendeu? Ele fez um próprio improvisado e eles estavam investigando o assassinato e tal, e... A partir daquele momento passou a ser. Gente, Aquilo era.
2: Aí, aí vem uma, uma, uma questão interessante. Quando vocês acham é, legal ou pertinente usar um próprio handout na aventura? Porque, assim, é, fazer esse tipo de material é muito bacana, mas também demanda um tempo demanda um preparação. É, uma preparação. Então, não dá pra você, toda a sessão, fazer muito disso. Não. Você tem que fazer uma coisa ou outra, um detalhe ou outro que você ache relevante ressaltar para aquela aventura.
1: Mas quando fazer? Qual é o momento certo e o que fazer? É, eu acho que, por exemplo, é, no caso dos puzzles, é legal fazer, dependendo do puzzle, porque tem puzzle que é fácil. Fácil no sentido de uma charada, você não, não, precisa, não precisa desenhar a charada, você não precisa Mas é,
0: se for uma, coisa física, mas uma coisa
1: física, por exemplo, figuras geométricas que se encaixam da maneira correta para abrir a porta, por exemplo. É legal isso? porque aí os joga, jogadores realmente você sabe você mestre sabe qual a posição certa os jogadores não então eles vão experimentar eles vão puxar cada um vai puxando não deixa eu tentar não sei o que. isso já vai instigar uma certa coisa ah, a outra coisa é do a partir do prazer mesmo de como você falou de uma coisa que saiu veio para nossa realidade então que você, tem mais a ver com você dá um prêmio você dá alguma coisa assim ou até uma um, um, por exemplo a questão da da estatueta do culto tipo, meu, a gente achou uma estatueta bizarra, entendeu? Você entregar um objeto esquisito, é tipo, sei lá, você pegar uma é. uma estatueta africana, que é um bizarra e tal, que você entrega para o jogador, o jogador nunca viu aquilo, o jogador, então o personagem ele também não vai ter visto naquela, é. naquele momento, vai ser uma sensação diferente. Páginas,
0: então, páginas de diário. Páginas de
1: diário, queimadas, rasgadas, é. sujo de sangue. Uma hum. coisa
2: que eu fiz uma vez, que foi super maneiro, eu ia mestrar para um grupo de crianças.
1: Uhum. Crianças
2: de 8 a, a 12 anos, mais ou menos. Inclusive, as filhas do Jorge estavam jogando, meu filho Arthur estava jogando e tal. E eles estavam... Eu, eu mestrei Hacklot. Olha aí! A galera estava jogando Hacklot. Olha aí! E aí, era uma, uma, uma pequena dungeon e chegou no momento em que eles tinham que abrir uma porta. Só que essa porta tinha um... tipo um puzzle para uhum. ser aberta. E aí eu fiz um, um jogo de... É, jogo da memória. Olha com assim. imagens... Claro, imagens não, imagens infantis, mas impertinentes e tal. E aí eu, quando eu coloquei na mesa... Que a, os moleques tudo olharam assim, as meninas olharam... Aí quando eles começaram a entender o que que era... Aquilo que eu não disse, olha, é um jogo da memória. Não, eu coloquei as cartas viradas e eles ficaram olhando e começaram. Toda vez que eles erravam a sequência... Maranhão. não eles erravam a sequência, começava a desmoronar a dungeon. Aí eles começavam que a é dano. De repente eles, nossa, temos que resolver isso rápido. E aí a mais nova, eu acho que ela tinha 6 anos, ela sacou que era um quebra-cabeça. Cara, a menina gritou, é um quebra-cabeça. Vamos resolver agora, eu vou conseguir. Cara, fenomenal. A galera, de repente, começou a, a desvendar mais rápido. Uhum. E, e aí, ao mesmo tempo, desmoronava um
1: pedaço e tal. Isso foi demais, eles piraram na, na, na palavra. Porque nisso você está dando um estímulo tátil e visual que não que a imaginação não seja capaz de chegar nesse ponto. Mas você está dando uma, uma, um, um boost no, no negócio. Então eu acho legal por isso. Eu acabei com o café. Foi, é, vocês né? bebem café pra caralho, A gente ainda tá na live mesmo? É, isso aí vai ser o podcast todo na live? É, exatamente. É. Então esse podcast já é vai ao ar assim? É, na lata. E ele se perde, né, depois, né? Claro, é, é Porque
0: assim, né, live é, é isso. É a vida. Tem um lado ruim que eu, que eu queria compartilhar com vocês. Hum. Esse, com monte, esse monte de cenário e miniaturas... Hum. Em algum, em alguma, de alguma forma, eles também atrapalham, atrapalham um pouco, limitam, o né? jogo e limitam a imaginação. Sim. Eu tenho tentado descrever as coisas antes de montar cenários, às vezes. Uhum. Eu tenho tentado é, descrever, às vezes, só descrever, quando não tem um combate. Mas eu vejo que fica limitado. Quando eu tenho tempo para preparar, e eu acho que isso naqueles jogos que a gente tá jogando que você tá mestrando, o Janari tá mestrando tá muito legal porque ele tem tempo para pensar na dungeon e montar Sim. bem montado assim mas eu, eu, eu não tenho tido tempo no meu jogo de de, é, de quarta-feira e como uma parte da dungeon era uma caverna e eu tenho muito mais cenários de dungeon, uhum. dungeon construída uhum. é... Eu, eu não gostei do produto final, sabe? E eu tenho muito cenário, eu gosto muito dos cenários da Quimeron da lá, que inclusive vai estar vai tá no, no encontro do D30 e tal. Tem
1: até link no site, não vou é, eu postar.
0: Eu, eu gosto muito daqueles cenários, eu acho. E as pessoas ficam assim. No meu jogo, por exemplo, que eu tô jogando lá com o Daniel, e com a Inária e o Denis, e, e o Silvio também participe o tio, é, nesse jogo. A, a galera pira quando eu monto o cenário, mas aí eu tenho tido tempo pra pensar no cenário antes, porque eu uhum. tenho que levar as coisas lá pra Águas Claras, então eu penso Tem que antes, carregar muita
1: coisa. eu monto
0: antes e na hora lá eu remonto então isso está dando certo pra caramba esse dungeon que era muito grande que eu tinha que ficar montando desmontando ontem a gente jogou eu, eu, eu não fiquei tão satisfeito sabe eu achei que limitou um pouco
1: eu acho que eu acho que o problema maior nesse ponto aí da, já falando mesmo do, do, do cenário pra para principalmente é que uh, a gente vê tem muito material de fora por exemplo a gente vê tem um cara tem um cara que eu sigo que chama é, no Instagram acho que é Inked Mage que o cara tem uma puta mesa gigante, e aí todo jogo que ele vai mestrar, ele prepara toda a branja que ele a vai fazer. Antes. Ele monta, não, ele vai montando, ele já tem, uma, já tem foto, que ele já montou antes, uh -huh. e ele vai montando, você já fez isso também, mas o negócio é é muito estímulo visual, é muito bonito de se ver, é muito legal, mas realmente puxa para aquilo, ah, eu tô vendo isso. É. E a gente sabe que no RPG o principal é que a você motivação. tá tendo uma impressão, eu tô tendo outra, ele tá tendo outra.
0: Mas, às vezes, a gente faz uma imaginação em conjunto, que eu acho muito legal no RPG. Também, né? também. E, às vezes, esse meio visual, ele limita isso. Limita um pouco, eu sim. acho que tem um lance fantástico no cenário. Eu gosto de usar, gosto de usar as miniaturas. Eu tento ter as miniaturas dos monstros que eu vou usar. Sim, eu também. É... Aliás, a gente, a, gente devia fazer um, a gente devia fazer um, um pool de miniaturas para emprestar. Gente! Porque é muito é? legal.
1: eu... <risos>
0: Essas, essas miniaturas são muito legais. É, eu não
1: sabia que tinha tanta coisa disso, é. não sabia que tinha essas colunas redondadas, é, o, e o, o, esses cubinhos.
0: O, eu o, gen, é o Eugênio está abrindo aqui uma caixa de, é uma de, caixa de cenário de de e cenário com milhares de, de portinhas.
1: Isso é, é muito é, legal mesmo. Não, mas
2: o, o lance, uma coisa que eu tenho tentado fazer né, nos, nos nossos jogos de Greyhawk, é justamente isso, é aliar a, a descrição com o cenário. Eu, eu, eu já fiz das duas formas, só narrando e só colocando cenário. E eu acho que fica mais interessante quando, antes de colocar o cenário, Nossa. eu narro, eu descrevo como é que é a cena, porque tanto todo mundo pede para saber o que está vendo e tal, eu falo, oh, vocês estão vendo isso, vocês estão ouvindo aquilo, e o cheiro que vocês sentem é esse e tal. Aí depois que eu expliquei tudo que todo mundo perguntou, tudo que queria, aí eu vou colocando o cenário. Já está preparado? Já vou... Aí eu vou colocando o cenário. Ah, tal. Tá. Que aí normalmente é mais para situar, é para saber delimitar o, o espaço dos pra personagens, dos eu, né?
1: eu Eu tenho feito o seguinte, eu tenho muita miniatura de monstro e personagem. Eu não tenho tantos cenários, tanto aqui que... É... É, depois a gente vai falar um pouquinho né do Danjoret. Você tá Craft, começando
0: a fazer. Tá né? começando
1: a fazer, brincando disso. Pô, ficou até maneiro. Eu tá, tá eu sou o primeiro, ainda está, é ainda, tá, ainda tá fraco. Depois acho que vai ficar melhor. É normal. Porque a gente abriu os fotos canais, aí. A gente é, botar as fotos. E aí que acontece? O eu descrevo o monstro antes de mostrar o monstro. Uhum. Então eu por exemplo, passei. eu fui falar, eu falei de um troll. Eles estavam indo caçar uma, uma reg, né, pelas bruxas e tal. Só que tinha um troll no meio do, 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 da Dungeon, né? E eles começaram, eu comecei a descrever e falei: "Mas já é a regra, não sei o que. Eu comecei a descrever mais, escrever mais, esse cara, não, não é. E eles estavam meio confusos assim. Aí eu, então, aí vocês veem a criatura assim, assim, assim assado, e ela vem na direção de vocês, aí eu botei o troll na mesa. Cara, na hora eles pô, um troll? Tipo, OK, talvez vocês nunca tenham visto um troll, mas os jogadores, sacaram que era um troll, mas eu comecei a descrição antes. É. Então eu acho que essa é a jogada para você não limitar tanto. Eu entendi a questão da caverna. Por exemplo, no questão do, do Dungeon Craft mesmo, tem um cara que eu sigo que é excelente, que é o Black Magic Craft, que é um canal do YouTube, a gente vai botar depois os, os links. Esse cara, ele, os primeiros vídeos que ele postou, e ele tem muito material construído maravilhoso, ele mostrou como fazer peças de caverna. Aí ele fez, eu estou fazendo umas dessas agora, vou pintar ainda, são peças grandes, em formatos variados de caverna, e mais ou menos dessa altura aqui. Daí ele faz, cara, essas aqui são totalmente genéricas, porque eu posso empilhar para fazer uma montanha, eu posso colocar essa, essa, e fazer uma ponte com essa, não sei o quê. E ele foi fazendo, ele fez uns cinco cenários diferentes com as mesmas peças. Então, assim, é, seria uma peça, por exemplo, que faltou pra você, de caverna natural. Uhum. Entendeu? E, então, mas ele consegue fazer uma versatilidade com essas peças, que é legal. Entendeu? Aí a gente cai
2: num outra, numa outra questão que eu já vi, já venho vendo há algum tempo, que é aquele lance de fazer ou comprar pronto. Porque assim, eu lembro que logo que aqui pra gente, no DD no, né, no 3, quando tava surgindo. quando saiu o DD as miniaturas, né? Terceira edição não, a. Foi a terceira.
1: Terceira, foi, a terceira. foi a terceira. A terceira pra
2: quarta. É, de terceira para quarta o Rafael, nosso brother do D30 o Rafael Tomás, ele fazia hoje em dia eu não sei se ele faz tanto mas ele fazia muita é um miniatura monstro que tinha monstros que, pô, era caro hoje em dia ainda é caro, mas tinha coisas que eram muito mais caras, mais difíceis de trazer e tal. Uhum. e o Rafael fazia muita miniatura com coisa que ele achava por aqui até coisa de, 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 de loja de brinquedo de criança, mesmo, que ele achava, ele, pô, isso aqui dá uma, uma criatura bacana, assim, assim. É. Ele fez até um cubo gelatinoso. Ficou, ficou sensacional. Ficou muito doido, Dava pra botar uma miniatura
1: dentro. Vou, vou te falar é. uma baseada no, no que eu vi num canal também, o Ilox Armory, que é outro cara de Dungeon Craft que é foda, que ele usa, ele não usa miniatura de plástico, ele usa miniatura de papel. E ele tem um vídeo ensinando a fazer as miniaturas de, de papel, que é sensacional. É que nem o... O, o Rock Rock Ball. Ball.
0: É, eu ia falar isso do E Rock aí o que
1: acontece? Mas o que que ele falou? Por que que eu não uso as de plástico? Para eles lá, não é caro. Lá nos Estados Unidos. Então eles têm acesso fácil. Mas o que que ele falou? Aqui eu posso fazer exatamente o personagem que eu quero. Não preciso modificar a miniatura. Eu imprimo, escolho uma imagem legal, imprimo e tal, é fácil. Beleza, esse é um ponto segundo ponto, ele falou, cara o, as miniaturas que vendem comercialmente de, de cenários, que é por exemplo a do Arvin Ford, que é sensacional elas têm uma medida padrão para as miniaturas de D&D tipo, cabe a escala certinho porém, um corredor por exemplo, a medida padrão as miniaturas ficam encostadas muito presas uma no outro, se a miniatura é um pouquinho maior, ela pega mais espaço então ele criou uma medida para ele para as peças dele, que é um pouquinho maior fica na mesma escala, só que ela tem um espacinho maior que dá para você movimentar as miniaturas melhor. Então, o fazer e o comprar feito depende muito. Por exemplo, eu adoraria ter umas peças dessas que você tem aqui, que foram compradas feitas. Mas o fazer tá muito legal porque, pô, eu criei uma das peças que eu tô fazendo, eu criei especificamente pra aventura que eu tô mostrando. Eu ainda vou pintar, vou usar e tal.
0: Hum, isso é então,
1: legal. o fazer te dá essa versatilidade, entendeu? Sim, sim. De você fazer eu uma coisa... É personalizado,
0: digamos assim. É, e não precisa ser caro. Esse não. também é o lance, porque uh, o lance. Uh, eu nem acho as coisas da Cimeron um caras. É, não, ca não, é caro não. porque é um produto bom e tal. Uhum. É como a Dorven do Forge lá também dos Estados Unidos, Sim. que são pecinhas de dungeon pra montar. É caro. Mas se você vê o produto, não é tão caro. Não, Mas não. você pode não ter grana e tal, nenhum problema. O, o Hackbar, ele, ele fazia de, por, papel. de papel, não, não só porque que era. Que econômico, mas porque ele gostava e porque do, ele manda muito, de mexer né? com aquilo ele foi fazendo, cara, ele, quando ele se mudou e estamos com saudade dele ele, ele deixou várias coisas lá no Urgutal, tem uns castelos, ah, é? ele deixou umas casas lá em casa ele deu pro D30 um barco que eu tá fiquei, lá em casa. até
1: hoje tem a ponte de comando da USS Nautilus né? é, Essa campanha de Star que que Trek ele
0: então é, é, ele fazia e, e é, você pode baixar na internet, comprar produtos na internet para imprimir baratos
1: se um, chama Fat Dragon, Fat deles, Dragon. Né? Fat,
0: a Fat Dragon eu, eu inclusive quase comprei lá quando eu tava nos Estados Unidos mas aí no final eu achei caro eu ia comprar exatamente pro Hackbar eu, eu fui no stand da Fat Dragon e eles vendiam todos os dungeons dele num pendrive. Caralho, tudo, nossa. com um pendrivezinho, sabe? Se mas fosse vai pra, virar, não, mas o pior é que ele tem quase tudo. Eu queria é. dar, dar pra ele é o pendrive mesmo. É, ele, não, tipo mano, de de presente de presente Caralho, de pen, cara, então. Mas e... é o, o, o lance da Fat Dragon, é fazer. É, dungeons 3D baratos Que você pode fazer Sim. E o Rakibar fazia personagens é, Imprimindo em papel fotográfico que você, imprime, você faz no, no programa que você quiser lá Ele usava Gimp, o que é? é o Photoshop genérico uhum. E ele imprimia 100 fotos, que é muito barato Hoje em dia, papel fotográfico e, e, e na no, Sei lá, na porta do Carrefour Que tem aquelas máquinas Sim. de imprimir Você imprime 100 fotos, é muito barato é. E você depois recorta e faz 400 personagens... O, sabe? o
1: Hackbar é, é um dos que eu falo de rei do prop... Porque... Cara... Essa, essa campanha de Star Trek que a gente jogou... Ele... Obviamente... Quando eu passei a, eu comecei mestrando... E quando eu passei a bola pra ele... Eu sabia que ele ia... Aprontar... Então ele me trouxe... A ponte de comando da nave... Os personagens... Tudo bonitinho e tal... E aí... O que, que ele fez... Como Star Trek, você não tem seus equipamentos próprios, você recebe equipamento padrão de grupo de descida, né? Tipo, tricorder, phaser, não sei o quê. Ele fez o GURPS cartas com a foto do, 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 do objeto o dano, tudo bonitinho num papel fotográfico, e aí cara, vocês vão descer? Beleza, então entregava o equipamento padrão para cada um o tricórder é médico pra médica, o tricorder é científico pro cientista. Aí é, você
0: falava, não nessa missão vou eu, levar vou levar um levar um, eu vou levar um rifle de phaser, e aí ele, e ele fala, um tudo bem tá aqui.
1: Era um, era um próprio sensacional, que eu te entregava o seu equipamento. Então, seu equipamento não estava na ficha escrito. Ah. seu equipamento você realmente tinha na sua frente. Entendeu? então ah, É não muito é. legal. Eu
0: tentava fazer isso com os, com os itens mágicos da nossa campanha. Sim, né? sim. Cartas com os itens mágicos? É, eu, eu fazia um cartão é, com uma imagem do, do item mágico, tipo uma arma uhum. ou um pergaminho, uma coisa assim, e uma descrição é, nem tanto só da estatística do jogo, porque a estatística você podia passar para a sua ficha. Sim. Mas uma descrição um pouco do, de como ela fazia, a, a da forma da... como ela, como ela é, se acendia, se era uma espada a mágica. mágica. É. Pô,
2: eu fiz uma parada massa para o nosso jogo de Greyhawk. Não, eu fiz agora essa, esses dias e ainda não... Segunda-feira já vai estar tá rolando. Opa! Que aqueles 10, spoiler, aqueles, né, spoiler <risos> aqueles scrolls que vocês encontraram e tal, eu peguei e fiz as cartinhas, ah, porque mané. aí vocês vão pegar o scroll, vão usar e depois, ó, é. me passa de volta, porque eu usou né? Porque senão aquele scroll ficou eterno. Claro. Né? Ah. Magia de personagem, ah. né? Tem umas
0: cartinhas que eu tô usando agora, né? porque eu, tô, eu tava mestrando, adaptado, assim, uma, uma aventura que eu adaptei usando a, a Minas Perdidas de Fandelber, lá uh -huh. do Starter uh -huh. 7 de D&D, a primeira aventura que saiu para D&D 5. É, e ela, ela tem um monte de item mágico. Aí na internet alguém fez, N não bonito demais, mas simplesmente cartinhas uhum. com todos os itens mágicos e todas as descrições para você imprimir, recortar, Nossa. fazer cartinhas. Aí eu fiz... E, por exemplo, tem um monte de poção de cura. Você está acompanhando? Um monte de poção tá de tá cura. Vendo os, os
1: negócios subir? E as, as poções
0: de cura, eu, vou, eu, ia, eu ia dando para eles e falar, ah, é isso que vocês têm. O que está anotado na ficha não vale nada. Não eu quero que você me devolva. Eu tomei aqui. Aí eles foram me devolvendo. É muito isso legal. É, legal. É, um próprio,
1: é um próprio funcional, bem
0: funcional. Que? Uma e que ruim, pode ser bem, embelezado. Bem. Esse meu era bem Sim. tosquinho, mas pode ser Eu acompanhar, bonito. porque
1: às vezes tem gente perguntando coisas, vão responder. E, já, já era. Então já era, gente. Não vão... é. dessa vez
0: não vai rolar um dia eu talvez role, mas hoje não <risos> mas
1: a gente vai fazer live do, do evento cara tem que fazer live do, do, do encontro não
0: podia, a gente fez uma vez e não voltamos a fazer uhum. tem uma coisa que as pessoas podem ver que é muito legal é, no, no D30 tem rolado que é o André pintando miniaturas de Reino de Ferro que ele, pô, é muito então, legal, legal. E, e cenário também os cenários de Warhammer que estão rolando lá na Orgutal é, que, pô, é muito legal e, e se você aprender a pintar e fazer cenário daquele, lá você faz para qualquer jogo pode ser pro seu D&D mas, mas uma
1: coisa que é engraçada aqui também, essa, esses esquemas de cenários 3D é uma coisa que aqui por mais que a gente já tenha uma certa tradição de RPG não tinha tanto essa tradição de miniatura nesse sentido que eu vejo, eu tava quando eu comecei a fuçar agora recentemente nos, nos canais gringos de de, de crafting Cara, eu vi um cara que é o famosão, que é o cara que começou tudo, digamos assim, que é o D.M. score que o cara, ele fazia, você vê os vídeos dele são bem antigos, assim, na medida do possível do YouTube, e são vídeos antigos, sem grandes efeitos especiais, sem grande edição, nem nada, em que o cara mostra, olha, vou fazer árvores. Como é que eu vou fazer? Ah, essa, faz? árvore, essa árvore é muito grande, você fica esbarrando com as miniaturas, então eu vou fazer, ó, a árvore é só, tipo, o tronco da árvore, a base do, da árvore, entendeu? É, o cara vai fazendo não seguinte e aí ele vai fazendo. Os outros dois caras que eu já falei aqui, eles fazem mais bem feito, na minha opinião, eles têm uma técnica melhor, mas eles também têm essa pilha de, cara, preciso construir o que os jogadores vão encontrar para minha aventura da quinta-feira, sabe? As coisas assim e eu vi recentemente inclusive acho que postou no nosso grupo ou foi num grupo de D&D quinta alguma coisa assim, um cara, um brasileiro vou até depois procurar e, e, e a gente postar, porque ele abriu um canal do Youtube que se chama, acho que é D&D é, crafting ou D&D craftando uma coisa assim dele começou a fazer isso que esses caras fazem o processo criativo e o negócio de criar, de construir mesmo a dungeon em, em isopor ou outras, outros materiais, muito legal, muito é bem legal depois você acho qual é o cara e a gente coloca no...
0: É. tinha um link. mestre que mestrava vampiro pra mim, lá em Juiz de Fora, o Glaucio, que é um cara muito gente boa, e pô, você viajar e jogar RPG em outro lugar é, é muito, é muito legal. legal porque você vê, aprende ah, outras eu coisas fiz isso. ele pô. tinha ele tinha, que um ele tinha blueprint é, de prédio sabe? É. Ele abria assim nunca tinha pensado nisso, nunca tinha feito isso aqui em Brasília uhum. até aquele momento, né? Mas ele, ele simplesmente foi num, num escritório lá de arquitetura e pegou o um blueprint de um prédio mesmo. Eu não sei como ele conseguiu aquilo, mas era uma planta básica uhum. do prédio que a gente estava jogando, invadindo e tal. Muito Eu legal. Eu já fiz
2: isso. Mas uma pessoa que fez uma parada muito maneira assim nesse sentido foi o John Bojea. Há uns anos atrás, ele tem um, um evento de RPG lá no Pará, que ele foi mestrar, e aí ele estava mestrando com o Calfo Cthulhu. E ele fez uma aventura toda baseada com... Ele pegou a NITO... Um, é, ah, sim, sim, locais, né? Local, uhum. lá do Pará e tal, um lance meio com indígenas e tudo, lendas uhum. que rolam. E ele foi lá e pegou mapas antigos de Belém, mapas da cidade e de alguns prédios mesmo, mapas históricos. Ele foi lá na, na companhia da prefeitura, né? não lembro exatamente qual. Deve ser, patrimônio histórico. Deve ser o patrimônio histórico. Ele foi lá e conseguiu os originais e tal, assim, tirou foto e tudo. E ele imprimiu em alta escala e tal e mostrou pra galera,
0: pô, isso é fenomenal claro, né? fenomenal, isso é, é uma versão, né? é, pensa Aqui em Brasília tem um arquivo público Sim, a gente é. pode, você consegue tudo você isso você pode conseguir tudo isso e pô, uma, uma, uma última homenagem aqui a uma, uma galera que fez coisas muito legais eu e meus amigos, a gente jogou muito tempo um lance uma, que a gente chamava de Midnight Chronicles, as crônicas da meia-noite uhum. e foram várias versões do jogo e para cada versão tinha uns amigos que estudavam design e tal, e eles foram fazendo e tal. E na versão que eu joguei, foi o Cláudio Delamare, que, que faleceu recentemente, um cara muito legal, uhum. ele fez toda a programação visual de um live que a gente jogou. Eram seis pessoas, eu acho, seis jogadores, mais é, três NPCs uhum. e, e dois mestres, mais ou menos, assim. Mas o live, é, você chegava lá com cartão de visita do seu personagem, tag da mala do seu personagem, <risos> que você chega, a passagem aérea que, do seu personagem para chegar até aquele lugar, sabe tudo porque você era convidado de uma festa. Então chegava para você um convite, uma passagem aérea, é, umas coisas, e aí na sua, nos seus itens pessoais você tinha cartões de visita do seu personagem. meu personagem, por exemplo, era um médico. Aí tinha eu cartão eu tinha médico. cartão de médico é, e, é, e é, tinha várias massa. coisas assim. Então, eles, uma programação visual inteira. E a gente estava reunindo isso. O, o, o Claudio me pediu, eu tinha lá em casa, eu tirei uhum. foto de tudo. Eu vou botar um, algumas fotos aí no, legal, no, cara, no site para vocês verem o tipo de coisa que a gente produziu. Isso no final dos anos 90, cara.
1: Cara, exatamente. Não tinha tecnologia que tem hoje. Hoje, fazer tudo hoje é mais isso,
2: fácil é ainda. Para que desenho, como se fosse uma linha. Não, é. e hoje em dia, cara, e como RPG é um jogo de cri criatividade de narração, história e tal ué, fica fenomenal, você pegar umas coisas dessas e, cara, é por isso que eu digo, tem, tem RPGista que vai pra é, é, loja de material escolar, papelaria e pira, eu vou numa papelaria, tipo, ABC um eu, eu também eu fico é, doido eu, eu lá eu olho cara, papelaria isso de é servir isso. pra papelaria e pra
1: fazer uma, um próprio handout assim, assim, pô, isso ia servir pra usar assim, uhum. pô, isso é muito é Amém. muito legal e, e eu acho que ajuda muito, eu acho que é, tem jogos que se propiciam mais a isso, eu acho porque por exemplo, no D&D, você pode fazer um monte de coisa que a gente citou aqui ah, O Call of Cthulhu, essa coisa das é, fotos é da época, vasto, que geralmente né? é numa época é diferente época. então, aquilo é sensacional Vampiro, você fez com a gente, funcionou muito bem, aquele esquema do, aqui de Brasília e tal então eu acho que para qualquer RPG você é, consegue fazer é. e eles estão fazendo muito, muito.
0: O, o Kickstarter do horror no Oriente Express tinha um monte de coisa mas eu participei agora de um, de um é, Kickstarter do Drácula Dossier, do Dossier Drácula do, uhum. de um jogo do Kenneth Wright que chama é, Knights Black Agents Agentes da, da Noite Escura uhum. e que é, é, eles mandaram né, os livros o, o livro do Drácula Dossier, um monte de coisas e, além disso, uma caixa de props. E aí, quando você abre, são, porque são agentes secretos, então, tem lá arquivos confidenciais e tal, que e legal. tudo que os caras tiveram o maior trabalho, sabe? Tem uhum. fotos deles secando as páginas e mais páginas Nossa. de mimeógrafo, de xerox. Eu vi, de... eu vi algumas coisas que você me mostrou
2: e, cara, realmente, uma trabalheira, porque é uma... É manual. manual. Foi manual. Né? Foi manual. Não Foi tem manual. como você fazer isso em larga isso. escala e, tipo, industrializar isso. essa parada. Não tem, é. mas,
0: mas, e tem... É, é, tem foto dos caras no jardim, assim, secando todas aquelas páginas de papel que envelhecido, está... que iam pra cada um dos caras, é loucura Nossa. eles. Meu, mas, se eu souber, mas deve ficar lindo, né? Ficou muito maneiro. cara mas, mas é uma coisa que você pode fazer na sua e, casa. E aí tá? entra um outro ponto, a tecnologia que
1: vai que vai surgindo, porque por exemplo a gente falou aqui de Dorvan Ford. Dorvan Ford você compra os, os moldes, os, os moldes não, as peças já prontas, né? Mas tem uma, umas outras empresas que você compra os moldes de silicone para você fazer com, com é, outra resina. Rolo, rolo. E ainda agora, o que é mais recente, é a galera que você compra o é, material feito em modelagem 3D. Você compra online e você imprime na sua impressora 3D, que se você tiver uma impressora 3D, ou se você tiver acesso a alguém que tem uma impressora 3D. Então, é muito legal porque vai criando. Cara, quando a primeira vez que eu vi impressora 3D é a primeira coisa que eu pensei, miniatura de DD.
0: Inclusive tem grátis, né? Todos os monstros. Sim, D &D. entendeu? É. Não, não que seja grátis imprimindo impressora não, 3D, mas. Mas <risos> você vê,
1: por exemplo, aqui no Brasil a gente ainda não tem mais um acesso à impressora 3D que eles têm lá mas um dos caras, ele tava mostrando, ah, coisas impressas 3D versus coisas feitas por você, né? Aí ele mostrou, olha, comprei esse baú aqui, é, eu comprei o kit, né? E eu fui imprimir o baú e o barril só, não imprimi todo o kit. Eu descobri que no final da minha rua tem um cara que, que faz por encomenda, ele tem impressora 3D, ele faz coisas por encomenda. Eu fui lá, paguei um dólar por cada peça e o cara imprimiu, eu tô pintando aqui, não sei o que, ele mostrou. Cara, olha a acessibilidade que isso dá. Tipo assim, cara, é. eu comprei 20 peças diferentes, eu vou lá, tem uma impressora imprime. E você pode personalizar. Né? E você pode você personalizar. Você pode botar
0: aquele, você não precisa simplesmente dizer que tem o selo da companhia. Exatamente. Tem lá porque você pintou. Né?
1: Exatamente. Então, é. tem uma série de coisas que são, são legais para isso. Então, eu acho que props são não são essenciais, mas são
0: ah, é muito legal.
1: Muito legais para jogar RPG. Mas é isso então, galera. E Fiquem foi ao vivo, gente. Foi agora. ao
2: vivo e muito obrigado pela audiência. Até mais. Vale.